0: Herzlich willkommen im Frühjahrsemester äh, 22. Schön, Sie alle wieder zu sehen. Äh, die WWW-Vorlesung, die WWW-Internettechnologien und Webtechnologien. Bevor wir anfangen mit der ersten Vorlesung, vielleicht ganz kurz ein paar Vorbemerkungen. Also natürlich ist das das größte ich glaube, in der, im Modu-Katalog heißt das software system Also das Größte, was es da gibt, ist das Internet, das Virtual Web, was ja die ganze digitale Welt aufspannt. Was wollen wir in der Vorlesung machen? Also es ist ja immer gut, wenn man so ein klein bisschen vorher schon Bescheid weiß, damit man dann, wenn dann in die Details gegangen wird, man das einordnen kann. Also wir starten mit zwei Vorlesungen. Einerseits äh, zu dem ganzen Bereich Internettechnologien, Internetworking, Internet-Working, Netz der Netze und das Zweite, dann das World Wide Web, was ja die Killeranwendung des Webs ist. Das ist die Einführung. Und dann, bevor wir loslegen, müssen wir uns ein Stück Gedanken machen, was soll denn überhaupt über so ein Netz kommuniziert werden? Was sind denn das für Medien? Was sind das für Medientypen, die wir da besprechen? Was ist denn überhaupt Information? Eine kurze Geschichte zur Kommunikation. Ich löse immer... Staunen aus, wenn ich sage, ich bin Professor geworden, als gerade das World Wide Web erfunden wurde. Und das führt manchmal dann zu den Überlegungen, ob ich nicht schon lange tot sein müsste, weil uns das so selbstverständlich ist, das Web. Und das ist erst 1989 und richtig populär, erst Mitte der 90er Jahre mit dem Webbrowser, wo man dann irgendwie mit äh, move und click äh, Aktionen ausführen kann. Also wir wollen dann sprechen, was ist Information, wie wird die denn kodiert, wie kann man sie darstellen, in welcher Weise kann man sie kommunizieren. Und dann gucken wir uns ganz spezielle Typen an von, äh, von Medien, also Grafik, Audio, Video, das ist, ganz interessant, weil das so ein bisschen auch ein Verständnis weckt, um welche Mengen von Informationen es geht, die wir da über die Netze kommunizieren wollen. Das ist das zweite Kapitel. Und dann im dritten Kapitel geht es dann um wirklich die Basics der Internettechnologien. Da müssen wir uns angucken, was sind denn Rechnernetze, wie funktionieren die, da gibt es verschiedene Technologien, wie werden die zusammengeschlossen, wie wird dann mit Hilfe des TCP-IP-Protokollstecks das Internetprotokoll steckt, so eine gemeinsame Software-Schicht über diesen Netzwerkverbund gelegt, sodass der Nutzer von oben dann den Eindruck hat, dass das alles ein homogenes Netz ist. Und da werden wir uns dann die einzelnen Protokolle ein bisschen genauer angucken, das ist eine relativ komplexe Protokoll-Suite, die das, was dann am Ende so selbstverständlich klappt wie das Internet, möglich macht. Das ist unser drittes Kapitel, das vierte Kapitel, da schauen wir uns dann das Web genauer an, also wie ist das aufgebaut? Was sind die äh, drei grundlegenden Säulen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Äh, was ist denn Webprogrammierung? Was sind Webservices? Wie funktioniert denn überhaupt eine Suchmaschine? Und auch das Thema Semantik Web werden wir besprechen. Und dann gibt es so ein bisschen einen Abbinder mit Cloud-Technologien. Da wollen wir aus der Richtung drauf schauen, dass Cloud ohne Internet-Technologien gar nicht möglich wäre. Also äh, das ist ja nun dieses vorherrschende äh, äh, Verarbeitungsprinzip, Nicht, Sie kennen das, hier passiert ja fast gar nichts. Hier tippe ich ja nur, gebe irgendwas ein und dann geht das und in einer Cloud wird das dann berechnet und dann wird mir das Ergebnis hier wieder angezeigt. Peer-to-Peer-Netzwerke, wir wollen auch einen Blick zu Blockchain äh, werfen, wenn wir das zeitlich schaffen. Bücher als Grundlage gibt es dazu zusammen mit Harald Sack, der jetzt äh, der hier promoviert hat, äh, der hier... Senior Researcher war jetzt äh, Professor in Karlsruhe, ist im KIT. Wichtig ist äh, Übungsbetrieb äh, und hier sind unsere Übungsassistenten, Frau Zobel, äh, Herr Thomas, äh, Herr Steinbeck, mal richtig hoch und damit wir warm werden, äh, begrüßen wir die auch. Sie kennen das vom Design Thinking nicht, man muss immer so ein bisschen aktiv sein, Sonst sinkt der Blutdruck zu weit ab und dann ist auch die Aufmerksamkeitsschwelle ein bisschen ab. Vorlesungen sind deshalb wichtig, wenn es um sehr viel Vermittlung von Wissen geht. Die Aneignung, wie man das verstanden hat, wie man damit umgeht, das sind die Übungen, das sind die Termine. Drei äh, Gruppen haben wir zunächst mal geplant, äh, äh, da kann man sich einschreiben, Nicht äh, das Ganze äh, hier in Präsenz, das sind die Räume. Anmeldung über unser Moodle-System, hier ist die Adresse von unserem Kurs mit dem Kennwort www.22 und nach der Vorlesung ist es freigeschaltet, das Moodle, da kann man also losrennen, sich so einen Übungstermin besorgen und es wird für alle gesorgt sein. Wir haben so maximal 25 pro Gruppe, also dass sie sich so ein bisschen aufteilen, dass dort wirklich interaktiv dann gearbeitet werden kann. Dann Moodle generell, ich bin ja über diese Doppelfunktion Professor und Institutsleiter auch sehr vielen externen Terminen ausgesetzt, die immer so ein klein bisschen wirken auf die Vorlesung. Bei Mathe war das noch nicht so sichtbar, weil letztes, Jahr wenig, letztes Semester wenig stattgefunden hat, aber jetzt sind irgendwie schon wieder voller Konferenzbetrieb. Also da bitte immer aufpassen, wir müssen da manchmal ein bisschen was verschieben, manchmal uns etwas nur ansehen. Vorlesungstermine sind also Dienstags und Donnerstags, 9 Uhr, hier im Hörsaal, äh, im Hörsaal 2, was wir immer schon gemacht haben, äh, jetzt in der Pandemie hat das eine neue Bedeutung gekriegt, dass wir die Vorlesung gestreamt haben, dass es also einen virtuellen Ausgang gibt. Wer nicht kann oder äh, das nochmal nachschauen will, hat dazu die Möglichkeit, das wird dann auch beim Teletask-Portal äh, aufgestellt und äh, insofern können Sie dann äh, das Geschehen äh, verfolgen, auch wenn bei Ihnen mal ein Termin dazwischen kommt. Diese Leistungserfassungskriterien, das muss immer in der ersten Vorlesung besprochen sein, dass Sie wissen, was wir von Ihnen erwarten, was Sie tun dürfen, tun müssen, um am Ende da Ihre Punkte, ECTS-Punkte zu kriegen. Also aktive Teilnahme an der Übung ist wichtig. Es gibt wöchentliche Übungsaufgabe. Die werden immer mittwochs ausgegeben. Sie haben dann eine Woche Zeit. Das sehen Sie hier ganz genau, elektronisch lässt sich das ja immer fassen, 23, 59. Ich empfehle nie so genau da irgendwie zu versuchen, die 59 zu erwischen. Das kann mit nicht synchronisierenden Uhren manchmal schief gehen. Ich empfehle auch die 50 Punkte die wir immer von Ihnen erwarten, für jeden Zettel auch nicht so genau anzupeilen. Also versuchen Sie lieber, die 100% anzupeilen. Und wenn da mal was schief geht, ist kein Problem, als da mit den 50% zu machen. Wir, haben da, wir rechnen da das Semester in zwei Teile und haben dann irgendwie über die Übungsaufgaben gerechnet, dann diese Erwartung an Sie. Es gibt eine Zwischenklausur, etwa nach einer Drittelhälfte, wo Sie in den Stücken ein Gefühl kriegen sollen, was wir von Ihnen erwarten in der Endklausur. Und die Endklausur im Moment, die wird dann am Ende der Vorlesung sein, gewertet, wollen wir das so machen, dass wir etwa ein Drittel die Zwischenklausur in die Endzensur nehmen, zwei Drittel die Endklausur, die, was Sie in den Übungen so anstellen, äh, aktive Mitarbeit, da wird immer mal sicherlich was vorzurechnen sein, äh, das geht in die Note ein äh, und äh, also zwischen und Endklausur 90 Prozent, der Rest kommt dann durch diese Übungsaufgaben und Seminare und äh, wir machen, es äh, steht jetzt hier so ein bisschen großzügig zur Notenverbesserung, ein Angebot einer, optimal, einer optionalen mündlichen Prüfung nach der Endklausur, wenn Sie das Gefühl haben, es ist schiefgegangen, Sie könnten viel mehr als was in den Zensuren ist. Aber das ist nicht nur so wirklich Notenverbesserung, sondern das ist eine Prüfung und in den meisten Fällen führt es zur Notenverbesserung. Wenn man sich natürlich da nicht vorbereitet, dann sollte man sie gar nicht machen. Internet in der Vorlesung ist natürlich klar, dass für so eine Vorlesung das Internet schon eine Rolle spielen ich soll. Ich habe das über das Stream gesprochen. Also äh, über das Internet äh, live mit unserem äh, Teletask-System äh, und äh, wir werden natürlich in der Vorlesung dann auch genau besprechen, wie das geht. Äh, das ist wwwteletas.de. da können Sie die Vorlesung abrufen, äh, das ist immer so ein paar Stunden, also es wird gestreamt. Und ein paar Stunden nach Abschluss der Vorlesung ist es dann auch dort äh, archiviert äh, zur Verfügung und kann dann abgerufen werden als äh, Video on Demand. Teletas, das ist am Ende so ein Kofferchen, äh, ist da ein bisschen äh, versteckt da hinten. Also ein sehr mobiles System, wo man äh, Dual Screen kriegt, also wo der Vorlesende und was er demonstriert. In den meisten Fällen sind das PowerPoint-Folien, aber beim System, das System nimmt einfach den Screen auf. Unser ganzes Open HPI basiert auf diesem äh, Teletas-System. Äh, Plug-and-Play-System, Kamera reinstecken, Mikrofon reinstecken, Knopf drücken, äh, Start, es geht los, Pause drücken, wenn eine Pause ist und Stopp, wenn Stopp ist. Und das ist alles, was man machen muss. Äh, die Box hier, die zeichnet dann auf, die äh, kann das streamen. Wenn wir jetzt hier für die Vorlesung streamen, dann machen wir das nicht über die Boxen, machen wir das mit einem größeren System. Aber äh, insoweit geht dieses äh, System dann schon sehr weit. Sie sehen, es ist auch schon ein paar Jahre zu Gange. Wir haben da jetzt inzwischen 650 Serien, Vorlesungs, also Vorlesungen, nicht Einzelvorlesungen, sondern Serien aufgezeichnet, 7.800 plus Aufnahmen, 3.000 Vortragende, auch unsere Konferenzen wären immer da. Wer das also noch nicht gesehen hat, sollte da mal hingucken. Was man machen kann, ist, hat mich immer gewundert, dass das von den... Studierenden gar nicht so angenommen ist. Früher, als ich studiert habe, hat man sich Notizen gemacht. Da gab es ja das alles nicht. Und Deswegen dachten wir, wenn wir hier sowas streamen, dann bieten wir auch an, dass man ein multimediales Skript hat. Also Sie können im Laufe der Vorlesung, müssen Sie sich da einloggen, die Aufnahme für sich beschreiben. Also können sich Notizen machen, können sich da äh, URLs hinsetzen, sodass Sie, wenn Sie später wieder drauf gehen, dann wirklich auch Ihre Notizen dort wieder finden. Also so ein multimediales Skript. Gut, das also zur Einführung. Haben Sie Fragen? Haben Sie Lust mitzumachen? Sie können sich ja immer noch ein paar Tage entscheiden, nicht? ich denke, was ein Stück, Sie werden das merken, Sinn und Zweck der Vorlesung ist, so ein großes Bild zu zeichnen, weil Sie natürlich dann in den weiteren Spezialveranstaltungen an ganz bestimmten Stellen richtig in die Tiefe gehen. Und es ist immer wichtig, auch irgendwie das große Ganze im Blick zu haben, was manchmal dann gar nicht gezeigt wird. Also das ist unser gemeinsames Ziel. Ich freue mich auf die Vorlesung und ich bedanke mich bisher.